0: Uno. Onda Cero Mérida, Rafael Salguero.
1: Muy buenos días, son las 8 y 20 de la mañana, tenemos 10 minutos por delante para contarles noticias de Mérida y Comarca en este viernes 1 de marzo, donde lo primero que hacemos es echarle un ojo a esos cielos que nos acompañan. GLS, su agencia de transportes, les ofrece la previsión meteorológica del día. Que vamos a conocer con la ayuda de la Agencia Estatal de Meteorología. Javier Andrés, buenos días. Buenos días, hoy en Extremadura comenzamos con cielo poco nuboso, aumentando la nubosidad en la segunda mitad del día con intervalos nubosos, más abundantes en el norte montañoso, donde no se descartan algunas precipitaciones débiles que pueden ser de nieve por encima de los 1.400 metros. Hoy las temperaturas bajan ligeramente o se mantienen sin cambios. Se espera hoy una máxima de 16 grados en Mérida, 15 en Badajoz, 12 en Cáceres. El viento será de componente oeste al suroeste de intensidad floja en general. Es una información de la estatal de meteorología.
0: Parcels to People, DLS.
1: Noticias. En onda cero, Mérida. Y la tarde de ayer el pleno del ayuntamiento aprobaba de forma definitiva las cuentas para 2024 de la ciudad de Mérida, dotadas con más de 60 millones de euros, casi un 12% más respecto a los que estaban actualmente en vigor y son las cantidades más elevadas de la historia de la capital extremeña. Un dictamen final aprobado que solo ha contado con las enmiendas parciales que registró el grupo por Mérida, único que, como decimos, registró enmienda parcial al texto y se ha incorporado una en relación a los trabajos de inicio para la construcción del puente de los bodegones sobre la vía que conecta eh, con la zona de los salesianos. El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, se refería además a la deuda de la ciudad. Es decir, si podemos gastar el dinero de los remanentes positivos de tesorería, no lo hacemos del propio presupuesto, y esto nos ha permitido que de 77 millones de euros de deuda, 77, que se dice pronto, cuando entró este alcalde a gobernar, 77, que casi no pagamos las nóminas en el mes de, en el mes de junio cuando entramos. Ahora mismo estamos en 16, dieci... ¿Eh? en 13, ya se me ha ido, vamos en 13, pero ya le digo, que si no es este año el que viene no tendrá deuda el ayuntamiento, cero euros de deuda, cero euros de deuda. Y que nosotros no hemos tocado una tasa que nos obligue la ley, ¿qué ley nos obliga a tocar las tasas? Una muy sencilla, que es la Ley de Hacienda y Presupuestos del Estado, que dice, aquellos ayuntamientos que están en un plan de ajuste, es decir, aquellos ayuntamientos que están en deuda, que pidieron préstamos y que tienen la obligación de aplicar la revalorización de los contratos. También se daba lectura a una declaración institucional con motivo del 8M, de Internacional de la Mujer, rubricado por todos los grupos municipales, excepto por Vox, partido que, por cierto, estrenaba nueva Edil, en sustitución de Francisco Piñón. Tomaba posesión ayer de su cargo Margarita López de Ayala. Se probaba también una moción, en este caso registrada por el PSOE en defensa del campo. Y el lunes, Camino de Tercio, les contamos que comienza la primera fase de la transformación en plataforma única de la calle Suárez Monte. Al tiempo que se abrirá al tráfico, las calles Graciano y Yoleno se ha establecido un protocolo de recorridos alternativos, de manera que los vehículos que procedan de la calle Oviedo entrarán por María Guerrero para llegar a un recorrido alternativo por Calderón de la Barca. La delegada de urbanismo es Silvia Fernández.
0: Eh, si nos ponemos a pensar, esto no son parches, es una estrategia de ciudad, de desarrollo. Estamos haciendo un auténtico corredor, no solamente turístico, sino ciudadano. Nosotros pensamos en el ciudadano sin dejar atrás el potencial turístico, eh, turístico que tenemos. Eh, toda la información se va a poner eh, actualizada en la página web del Ayuntamiento. Hay un correo electrónico, plataforma única eh, plataformaunicamerida.es. Y además, lo que es más importante, eh, va a haber una información eh, fluida, continuada, con todos aquellos vecinos que puntualmente se vayan a ver afectados. En principio, eh, lo que hemos hecho, sobre todo con el tema del saneamiento, no olvidemos que estas obras no se hacen solamente para tener una cota única y quitar aceras. En esta obra eliminamos todos los cruces aéreos de cableados, que es algo muy importante para una imagen de una ciudad moderna. Pero Ajá. lo importante más allá de que ahora mismo haya una señal para un lado o para el otro Es que siempre va a estar todo señalizado Se va a ir cambiando según vayan avanzando las obras Los vecinos van a estar informados
1: Y el Ayuntamiento abre hoy viernes el plazo para solicitar las ayudas de mínimos vitales Hay un presupuesto de 171.500 euros Es la novena convocatoria que se hace ya de estas ayudas La consejera delegada de Servicios Sociales es Catalina Alarcón
0: a partir de mañana, 1 de marzo, se podrán solicitar las ayudas de mínimos vitales destinadas al pago de la luz, agua, gas natural y gas butano. Unas ayudas destinadas a sufragar los suministros energéticos básicos de una vivienda habitual. Con respecto a la convocatoria que mañana abrimos, eh, comentar que las ayudas se pueden solicitar de forma
1: online a través de la sede electrónica del ayuntamiento en la dirección sede.merida.es o bien de forma presencial en el registro del ayuntamiento. Noticias en Onda Cero, Mérida. Una punta agrícola, medio millar de agricultores y ganaderos extremeños, según cálculos de la policía, 3.000 según los convocantes, se concentraban ayer en la Plaza de España de Mérida para reivindicar una solución definitiva y que no se pongan pequeños parches a la situación del campo, para lo cual eh, han vuelto a reclamar además también una reunión con el delegado del gobierno en Extremadura. Y la Asamblea de Extremadura acogía ayer un congreso internacional organizado por la Fundación Triángulo en colaboración con la EXTIF para el desarrollo del quinto aniversario de la declaración de Mérida de cooperación LGTB. Silvia Tostado es presidenta de Fundación Triángulo.
0: Que es la bandera más bonita que podemos enarbolar los pueblos desde ese internacionalismo puro, desde ese internacionalismo no colonizador, desde ese internacionalismo feminista comprometido con, los con el desarrollo de los derechos humanos en el mundo, con lo cual todos y todas somos tremendamente... Necesario es importante. La declaración de Mérida es la herramienta, pero ahora tenemos que diseñarla juntos y juntas hacia dónde tiene que seguir creciendo. Javier tiene que seguir creciendo, la declaración de Mérida también, y todos y todas tenemos la obligación de acompañarlos.
1: Y en sucesos, agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Local de Mérida procedían el pasado día 23 de febrero a la detención de tres personas por su presunta autoría de un delito contra la salud pública, concretamente por tráfico de drogas. Se distribuían droga utilizando patinetes eléctricos para dificultar la intervención policial a través del método de telecoca. Además, en dos viviendas contiguas se vendían hachís y cocaína, todas ellas situadas eh, aledañas a la calle del hipódromo. Los detenidos son tres hombres de entre 27 y 35 años. La investigación continúa y no se descartan nuevas detenciones. María Ángeles Jiménez es portavoz de la Comisaría de la Policía Nacional.
0: Cabe reseñar que a finales del mes de enero se procedió a la detención de un varón quien tras salir de una de las viviendas investigadas portaba 50 gramos de hachís entre sus pertenencias. Finalmente, con la preceptiva autorización judicial, se procedió a la entrada y registro de las viviendas mencionadas deteniendo a los principales investigados. Además, se intervinieron diversas cantidades de cocaína, hachís y marihuana.
1: Son las y casi 28 minutos.
0: No lo dudes, si te gusta el queso fresco de verdad, elige El Abuelo, de Quesos del Casar. Ya lo sabes, quesos frescos de leche natural, El Abuelo, el de Quesos del Casar. Si fueron los primeros, por algo será, ¿no?
1: Elige El Abuelo. Te va a gustar.
0: El queso fresco, el abuelo ha sido galardonado con el cincho de oro en los premios cincho 2022.
1: En Caja Rural de Extremadura sabemos de dónde venimos y cuál es nuestra razón de ser. Nos debemos a nuestra tierra y a su gente, a sus sueños, ilusiones y proyectos.
0: En Caja Rural de Extremadura destinamos una parte muy importante de nuestro beneficio a mejorar nuestra sociedad.
1: Somos la caja de la cultura, de la cercanía, de la solidaridad y de la innovación. Y por eso, contamos con la mayor red de oficinas en la región.
0: Porque ese es nuestro compromiso, estar siempre contigo.
1: Como tú, nosotros somos Extremadura. Caja Rural de Extremadura. La, la
0: caja, caja de Extremadura. De Extremadura.
1: Ven a ver las nuevas exposiciones y los mejores precios en tu tienda de Chacinas Castillo. Te sorprenderás. Bueno, pues así llegamos a las 8 y media de la mañana. Más información de la ciudad en boletos, 113 3 minutos. Más de uno media a las 12 y 20 con Ima Pineda les seguimos contando información local a partir de las 2 menos 20. Sigan mientras informados a través de nuestra web y redes sociales y les dejamos ahora la compañía de más de uno con Carlos Salsina. Pasen un feliz resto del día.